0: Здравствуйте, дорогие зрители канала YouTube Правда.ру. Наша программа называется «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – директор по персоналу первого ОФД, первый оператор фискальных данных Елена Петровна Булкина. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Хотели бы поговорить о той теме, которая появилась буквально в начале этой недели, о том, что прошел опрос не так давно в Российской Федерации, в котором приняли участие около 300 работодателей и 1600 экономически активных граждан по всей стране. 32% 32% опрошенных дополнительный входной день хотели бы посвятить семье и так далее, и так далее. То есть большинство россиян высказалось за то, чтобы пятидневную рабочую неделю превратить в четырехдневку. И, кстати, зампред Совета безопасности Р. Дмитрий Медведев, бывший президент и премьер-министр, считает идею четырехдневной рабочей недели ценной самой по себе, и государству к ней точно еще придется вернуться. Правда, вот не сейчас. Как, как относится к этому?
1: Вы хотите спросить, Игорь, как к этому относится бизнес? Ну, я, наверное, не рискну высказывать мнение за весь бизнес, но я расскажу о своем мнении. Mm-hmm. Я представляю компанию, которая занимается IT-разработкой, то есть отношусь к IT, мы относимся к IT-бизнесу. Говоря, наверное, о том, что это новое какое-то видение, ну, так говорить нельзя. К вопросу о сокращении рабочей недели обращались и в 2019 году, и в 2018 году. ВОЗ, по-моему, выпустил свои рекомендации «Если меня память не изменяет, еще раньше». Эта тема как-то летает в воздухе, очень много об этом говорят в Северной Европе и вообще в Европе. Считается, что производительность будет резко увеличиваться, если мы сократим рабочую неделю. Приводят определенные аргументы, что человек лучше отдохнет, сосредоточится и как бы с новыми силами в бой. Естественно, дьявол, как обычно, кроется в деталях. Всех вместе под одну гребенку, считать, что в общем и целом все станет замечательно для всех. Наверное, нельзя таких вещей ожидать. Все зависит от того, каким бизнесом занимается компания, о какой стране мы говорим. Я думаю, что не открою никакой тайны, если скажу, что в европейских странах, в России самая низкая производительность из всех стран, которые есть. При этом у нас, если смотреть в общем и целом, ну, как говорит статистика, работают люди больше всего. Ну, там немного больше, какие-то проценты, но больше всего, это факт. Однако это никаким образом не влияет на производительность. Делать же сразу обратный вывод, что будем меньше работать, лучше будет производительность, я думаю, что вы согласитесь, это просто нелогично. Для того, чтобы иметь возможность при сокращающемся рабочем времени увеличивать производительность, необходимы такие вещи, как автоматизация, сознательность, вовлеченность, лояльность, высокий уровень менеджмента и так далее и тому подобное. Uh, поэтому, ну, наверное, если говорить общими фразами, да, конечно, такие вопросы можно периодически ставить на повестку дня, но uh, тут я полностью согласна с господином Медведевым, это точно не завтрашний день. Ответила я на ваш
0: вопрос? В общем-то, да, и очень даже подробно и хорошо, но мы только точку зрения пока что выяснили, да, работодателей или, скажем так, трудоголиков. А есть другая сторона. Люди меньше общаются со своей семьей. Да, вот говорили в связи с тем, что недолгий период самоизоляции многие семьи даже разрушились, потому что люди не привыкли быть вместе. А многие,
1: наоборот, скрепились.
0: А многие, наоборот, скрепились. Поэтому тоже, да, нельзя всех под одну гребенку, например, не буду называть этих политиков, которые говорят, давайте сократим новогодние праздники, а перенесем это на май, ну, во-первых, тоже не у всех есть дачи, чтобы поехать на май, Потом, а почему бы не отдохнуть и 1 января? Мол, все напьются, но, вы знаете, вилкой тоже можно глаз выколоть, вилку уж мы не запрещаем. И зачем же тогда вот э, такие вот крайности? Поэтому кто-то хочет семьей побыть больше и очень доволен, что эти праздничные дни есть и, кстати, в мае, и в январе. Вот а тут точка зрения именно тех людей, которые сказали, что... Большая часть, кстати, сказала, что проведут время с семьей. Там есть кто спортом займется, кто там даже уборкой дома и так далее, и так далее. Кстати, между прочим, я вот изучал немецкий язык и в ГДР служил, офицером будучи. Там у них был специальный день раз в месяц, предоставлял тогда социалистическим государствам рабочих и крестьян, для того, чтобы убирали квартиру женщины. Он так и назывался по-немецки длинным словом «день для уборки квартир». Ну, приведение в порядок дома, скажем так, и так далее. То есть, э, вот такие вещи. И знаю, кстати, людей, которые, работодатели, которые дают своим сотрудникам отдохнуть один лишний день. То есть, делают, в общем, четырехневку. Сами один день отдыхают по выбору. Кто понедельник берет, кто пятницу приплюсовывает, кто среду. Вот этой точки зрения, если взглянуть, а уже не с точки зрения работодателя.
1: Смотрите, я все-таки сначала чуть-чуть про законодательство работодателя, а потом уже непосредственно... Mm-hmm. Про да, да, конечно, конечно. Если вспомнить, что ТК РФ, Трудовой кодекс Российской Федерации, нам не запрещает уменьшать рабочую неделю, да, то, собственно говоря, mm-hmm. мы можем сразу сказать, что тут у нас все пути открыты. У нас законодательно запрещено больше 40 часов при обычной пятидневной рабочей неделе, но меньше. Пожалуйста. А если можно меньше часов, то значит можно и меньше дней. И есть компании, если вы вы постоянно ссылаетесь на опрос компании Суперджоп, который они сделали, там их два опроса октябрьский. Да, Один из них – это опрос 300 HR, на которых спрашивали, рассматривали ли вы на вашем предприятии возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. 78% респондентов ответило, что даже не рассматривали этот вопрос. Кто-то рассматривал, и даже 2% переходили. И 1% переходил и вернулся. Но ну, то есть эксперименты работодатели делают. Нельзя сказать, что вот мы только по команде сверху обязаны переходить туда или сюда. Пожалуйста. Да и оффы. Да. Так называемые дни сверхотпуска, которые работодатель предоставляет своим сотрудникам. В IT-индустрии это очень развито. Очень. IT-индустрия в этом отношении вообще впереди планеты всей. Но это понятно почему. Потому что... Любой интеллектуальный труд, собственно говоря, не только в IT-сфере, но и в любой другой сфере, где, в общем-то, прежде всего люди творческие, люди решающие какие-то новые задачи, у них работа не прекращается ни в субботу, ни в воскресенье, ни после рабочего дня иногда идеи приходят во сне, вы это прекрасно знаете, мы все это прекрасно знаем. А, поэтому иногда человеку вот, ну не идет мысль, но не идет, да, он понимает, что сегодня встал не с той ноги или там завтра понимает, что ему необходимо на что-то отвлечься, и это вот что-то, оно потом выбьет его из клея, работать не сможет, там надо с ребенком в поликлинику, а это так страшно, это так больно, особенно когда папа молодой, ну все, вот, вот всем все. Не дай бог, к стоматологу ребенка. И он говорит, я возьму ДОИОФ. Конечно, дорогой, бери, работай потом. И они работают, они работают прекрасно, и никто от этого не страдает. Но еще раз подчеркиваю, да, это относится к тем сотрудникам, которые ответственны за свою работу, которые вовлечены в эту работу, которые увлечены этой работой. Тогда мы точно совершенно понимаем, что такой путь, Поход до встречи своему сотруднику — это только лишь повышение воспроизводительности, повышение его потенциала творческого. И это еще раз подчеркиваю, это никто не запрещает делать. Я думаю, все знают, что Microsoft давно уже перешел на четырехдневную рабочую неделю и сокращенный рабочий день, и DOF, и сверх того у них тоже есть. Это относится к любым компаниям подобного плана, и к Яндексу, и, там, я не знаю, ну, и к маленьким компаниям, к небольшим компаниям типа наш. Задача работодателя сделать своих людей... Но ну, если хотите счастливыми, тогда они работают лучше. В том числе одним из инструментов, из множества инструментов является и сокращенная рабочая неделя, и сокращенный а, рабочий день. А, на что потратит человек это время? На общение с родными близкими, на хобби, да, собственно говоря, на что угодно, лишь бы его это вдохновляло и давало возможность отдохнуть и подготовиться к следующим подвигам рабочим. Мы много сейчас занимаемся наймом персонала, у нас идет расширение организации, я вовлечена во все эти процессы, очень нравится общаться с нынешними ребятами в возрасте, я не знаю, где-то в районе 30-ника, у них абсолютно другой взгляд на хобби. Они даже свои хобби как-то структурируют. Это страшно интересно. Они вот могут объяснить, почему этим занимаются. Не просто крестиком вышивают, потому что так бабушка делала. А почему ты так делаешь? А я не знаю, вот так бабушка делала. Это уже в прошлом. Они точно вам расскажут, что сейчас интересно заниматься спортивным выращиванием чили, потому что это модно. И вот на таких-то сайтах это есть. И это прямо-таки спорт. Или же... Там, не знаю, изучать сорта кофе, потому что у нас хорошие, хорошие цены на кофе. То есть они к этому относятся как к еще одному делу, а, как известно, смена творческой деятельности с, одного, с одной творческой деятельности на другую, а не только на физическую деятельность, да? Оно развивает мозг, оно как бы дает возможность больше уверенности и большего, более быстрого продвижения. Продвижение мысли и на одном, и на втором поприще. Это здорово.
0: Да, спасибо, Лена. Тут, вы знаете, я думаю, когда вот это поколение придет к руководству, может быть, тогда больше и на удаленке будем работать, потому что не обязательно всем тащиться из одного конца Москвы или другого крупного мегаполиса, в общем-то, да. города, а вот, и создавать пробки и так далее. И, кстати, я заметил, особенно это касается иностранных компаний на территории России, я просто знаю людей, что они стали даже больше работать. Если, допустим, у них была пятница, официально сокращенный день, то теперь они все равно работают не даже даже шести, а бывает и позже, и в пятницу, и в другие дни. Но не тратят время на передвижение, вот эти там бегания, потому что нужно там с собой взять еду или пойти в кафетерий. Вот. Так что, с другой стороны, действительно, даже больше получается работать, и зачем э -э, снимать помещение, да, тратить на это деньги. А вы знаете, какой был довод? У нас меньше, чем в Европе, а Европе, говорят, меньше, чем в Америке. Работали на удаленке. Это еще до, касается до пандемии, до всего прочего. А, Говорили, а как, может, я проверяю, а вдруг она побежит в магазин, моя сотрудница, так ты проверь по работе, да, если она не стоит за прилавком, правильно, не там еще кто-то около станка, то человек работает из дому, то видно, какую продукцию он там производит, я думаю, также можно проверить, вы как с этим, согласны?
1: И полностью согласна, но, во-первых, существует большое количество сейчас возможностей для автоматизации проверки там, занятости человека, да, это в компьютере, если человек работает с компьютером, как Камеры, видеокамеры, э, все что угодно то есть отслеживание она может быть тотальным в нашу эпоху цифровизации но дело не в этом абсолютно правильно сказали главный результат э, работодателю в общем-то э, ну не совсем чтобы все равно но как бы не так важен способ каким будет решена задача как решение этой задачи как производства той или иной продукции, того или иного продукта, той или иной услуги. Клиент должен быть доволен, услуга должна быть оказана, продукт должен быть сделан, он должен иметь качество, он должен быть выполнен, и все, вся работа должна быть выполнена в срок. А для того, чтобы воспроизводить все это дело дальше и увеличивать и масштабность производства, и повышать саму производительность, необходимо, чтобы сотрудник был счастлив. И вот тут вы очень правильно перешли к моменту сегодняшнего, да, пандемия. Она действительно очень много вещи сдвинула мы проводили в компании около пяти по моему опросов постоянно начиная с марта месяца и всегда замеряли насколько вам интересно насколько вам нравится сидеть на удаленке насколько вас расстраивает удаленка и так далее и тому подобное в общем когда мы Вот сейчас всех вопросов и всех процентов уже не скажу на память, надо было, конечно, взять с собой, но на последний вопрос, когда все закончится, ребята, мы вернемся в офис, писали мы, скажите, пожалуйста, какой график вас больше всего устроит? Ну и там три стандартных варианта ответа и один свой собственный. В общем, всем хватало стандартного одного варианта ответа. Частичная удаленка навсегда. Это действительно удобно, это удобно со всех сторон, особенно вот еще раз подчеркиваю в бизнесе, который ну, типа нашего бизнеса, да? когда это разработка, когда это IT, когда это много интеллектуальной работы можно сосредоточиться, можно не тратить время на э, дорогу. Для Москвы, для крупнейших городов у нас офисы не только в Москве. Это действительно проблема. Это изматывает, это как бы, ну, неприятно, тем более сейчас вдвойне, втройне.
0: И пробки создает еще.
1: И пробки тоже создают, да. Ну, Мы вообще-то никогда не э, строжились в отношении начала рабочего дня. У нас у многих людей начало рабочего дня отнюдь не в 9, и на в общем-то, как бы важно присутствовать на э, наших встречах, на мозговых штурмах, там, на совещаниях в отделах и так далее. Вот. А так, э, пожалуйста, с 8, с 9, с 10, с половиной десятого, с без 15 10, когда удобно. Вот. И э, э, мы спрашивали второй вопрос, который всегда был в наших опросах, э, обязательный вопрос, это, э, как вы считаете, «Увеличилась ли ваша продолжительность э, рабочего дня?» Все без исключения э, написали «да». Это э, понимают сами сотрудники, это понимают их руководство, это понимают э, директора направлений. Да, действительно, рабочий день увеличился. По себе знаю, никогда в жизни не встаешь со стула в 6 часов. Это просто как бы, ну, почему? А там еще столько народу в компьютере. Там еще со всеми нужно пообщаться, еще какие-то вопросы дорешать. И все эти мессенджеры, они, которые, которыми мы пользуемся, да, они как бы тоже эм, сподвигают нас очень много времени тратить на переписку, не все возможно рассказать, как это раньше на бегу можно было в офисе, да, так пимоходом решить парочку-троечку вопросов, и теперь нужно сесть, набрать этот, там, я не знаю, Zoom, WhatsApp, что угодно, Slack. И там как бы переписываться, потом только вот встретиться и так далее, поговорить уже какие-то вопросы решить. Это тоже удлиняет рабочий день. То есть это непродуктивное удлинение рабочего дня, а сделать ты хочешь ровно столько же, сколько ты привык делать. И поэтому ты выходишь за рамки и как бы даже не считаешь, что ты перерабатываешь. Это как бы стало нормой абсолютно правильно по поводу того, что офисы по площади сократились. Они не только сократились по площади, они еще и как бы должны быть более просторными и более и меньше народу туда должно приходить. И мы сейчас, и не только я, я знаю, мои коллеги Чара делают то же самое, составляем графики прихода в офис. Вот один отдел в четверг, второй отдел в пятницу, третий там, в понедельник или там в среду, неважно. Мы стараемся не собирать большие команды в одном месте, потому что, несмотря на то, что определенные какие-то послабления есть, но, к сожалению, вирус по административному окрику не уходит из нашей жизни. Мы хотим сохранить наших сотрудников, мы очень бережем их здоровье и э, заботимся о них, потому что, ну, как бы, ну, потому что мы так хотим, потому что нам это нравится. Потому что мы считаем это производительным. Что еще? Плюсы и минусы Нельзя назвать плюсы и минусы вообще. Их всегда нужно называть в привязке к конкретному бизнесу. Ну вот смотрите, давайте разберем... Елена,
0: еще, да. я перебью на секунду. Тут еще, по-моему, индивидуальный человек важен. Потому что я, например, когда разговаривал с коллегами-журналистами, некоторые из них ушли, они говорят, мы дома не можем работать, ну дети маленькие, ну мешает нам это. И так далее. Ну, к примеру, у каждого свое. То есть, понимаете, да, вы сейчас сказали о том, что как к относится к какой бизнес конкретно, Ну и какой еще
1: человек. Это тоже правильно, это тоже правильно, но для этого как раз работодатели сейчас тоже проводят массовые опросы. Я не знаю таких компаний, просто не знаю, где не было бы вот этого вопроса задано. Удобно ли вам работать? Uh-huh. Uh, мы мгновенно без... Ну, но это у нас уже так давно было, мы это в марте сделали, да, поэтому я уже немножко забываю все эти вещи. Uh, мы люди обеспечивали столами, стульями, дополнительными экранами, конечно же, с офисными компьютерами, конечно же, доступами всеми необходимыми, само собой. Лампа нужна достойно дополнительно. Возьми лампу из офиса, возьми, мы тебе купим ее. Что там нужно? Я не знаю: наушники, мышки, подставки для телефона, для планшета. Uh, у тебя нету. <coughs> возможности, допустим, работать дома, там, дети мало или еще что-то. Хорошо, вот лично для тебя кабинет там я не знаю, главного бухгалтера, директора, приходи, работай в офисе, тебе так удобнее, меняйся с женой местами. Там. Вот это вот все разруливается, понимаете? Это решается на каком-то... Иногда, если небольшая компания, то в ручном режиме. Если компания гигантская, то, опять же, есть вопросы, есть команда, которая все это решает оперативно и решает индивидуально. Это очень ценится работникам, работниками, потому что они чувствуют реальную заботу они понимают свою защищенность, они понимают, что они не не одни э, в этом мире, и что не только с пандемией, но и с другими житейскими вопросами они как-то будут справляться вместе с компанией.
0: Елена, я вас что-то перебил, или вы все хотели, что сказали?
1: Это это к вопросу, э, да, действительно, мы немножечко ушли от... э, вопроса там индивидуального какого-то отношения, да, вот рабочего места в дом. Еще раз подчеркну, да, мы все это решали в марте, поэтому сейчас как бы вот у меня это сразу не пришло в голову.
0: А скажите, пожалуйста, может быть, вам известно, как вот к этому, допустим, отнесутся не те люди, которые на удаленке, вот как мы сейчас попали, а вот, скажем, работники... Мы ну, можем торговля. Два дня у них рабочих, два дня выходных. Вот здесь вот с четырехдневкой или как, как-то тут не в курсе вы, как вот, вот эти такие
1: моменты решаются у, у них. есть дежурные инженеры, которые работают 24 на 7 365, поэтому мы угу. очень понимаем, как это происходит. Угу. Просто uh-huh. смена, понимаете, сменный график работы и обычный график работы, они отличаются именно тем, что это специфический график работы. Да, он никогда uh-huh. не будет четырехдневным. Там будет сокращено количество часов, и, соответственно, такое же количество часов добавится с повышенным коэффициентом оплаты. Вот и все. Uh-huh.
0: То есть тут ничего изобретать не нужно? Все как,
1: ну, как ну, бы там как пересчет было. будет, это дело техники.
0: Угу. А то, что некоторые люди попадают в праздничные дни работы, и которая тоже должна удваиваться, зарплата за да, эти да, на работу и все да,
1: это. Там все прописано, собственно говоря. Просто угу. немножечко коэффициенты будут изменены. И, допустим, для того, чтобы сейчас организовать круглосуточное дежурство, необходимо 4 человека, но ну, потребуется 5 человек.
0: Угу. Это, это ложится все на на предприятие, на руководство, да, на работодателя.
1: Да, на, на плечи работодателя. Слушайте, но ну, у нас в эпоху, э, как это называется, предвыборных кампаний, как это предвыборные кампании вот, в этот период, да?
0: Ну, предвыборные, да.
1: не 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 Ну, хорошо, потом вспомним. В это время у нас очень много всяких популистских вещей выкидываются в эфир, да, ну, допустим, я не знаю, мне очень понравилась парочка такая вот четырехдневная рабочая неделя, да, с одной стороны, это для, для, рабочих, для сотрудников, для работников, а с другой стороны ограничение доходов свыше 5 миллионов рублей, там, больший налог какой-то, да. Ребят, вспомните, 5 миллионов рублей в год зарабатывают те, кто получает где-то в районе 500 рублей в месяц. Да? 500 тысяч, извините, не 500, а 500 тысяч в месяц. Это э, весь менеджмент, то есть мы весь менеджмент наказываем и за их деньги сокращаем рабочую неделю на на денек, плюс еще добавляем некоторое количество рабочих мест и как бы таким образом делаем перераспределение. О, спасибо большое, как всегда, за счет бизнеса мы все решаем. Вопрос только, а у бизнеса-то будет у руководителей вовлеченность в этот процесс? Или они скажут, все, ребята, уже надоело, вот все, делать, что хочу. Больше я никакого предпринимательства заниматься не буду. И дальше одни бюджетники окажутся. Ну, как бы это... На поверхности, я думаю, об этом все догадываются, что многие вещи у нас такие лозунгообразные. А вообще-то мне
0: показалось изначально, что больше всего четырехдневка как раз-таки бюджетников касалась.
1: Ну, там низкопроизводительный труд, да. Я думаю, что они все будут за.
0: То есть там именно психология такова? Уже человек низкооплачиваемая работа, просто проводить там время впустую? Ничем надо да? заняться или что? Что тут?
1: Вы знаете, очень вот удивительно, как иногда вещи схлопываются в одном месте. Буквально вчера один из моих молодых, очень хороших и близких людей, ну, как бы, это то поколение, которое, ну, почти что Z, да? рассказал следующую вещь. Она работает сейчас в государственной клинике, и вот там есть такой кусочек негосударственный, да? они, естественно, все время состыковываются. И женщина, которая является представителем бюджетного клана, почему-то была им недовольна, ну, как люди старшего возраста, иногда просто бывают недовольны молодежью, сказала это вы тут на коммерцию, на бизнес работаете, а мы на себя работаем, сказала она, и спокойно села с 12 часов и до 3 часов дня играть в косынку. Ну, как бы вот она производительность, да? А товарищ, который являлся гнусным представителем бизнеса, Он целый день бегал и работал там, там, состыковывал, что-то такое там, закупал, выдавал, ну и так далее. В общем, по-моему, делал ровно то, что должна была делать эта женщина. Когда нету заинтересованности, когда зарплата низкая, когда непонятны цели развития, когда нету перспективы, когда нету всего того, что является движущей силой в развитии человека, и труд еще, ко всему прочему, низкоквалифицированный, конечно, Единственное, что хочет человек, поменьше работать, побольше домой. Он тут практически не зарабатывает. Он зарабатывать будет на этом участке у себя, там, огородик вскопать, домик покрасить и так далее. Ну, в общем, на самообеспечении, почему нет? Тоже хорошо, поменьше воплей будет, что денег мало.
0: Спасибо большое за беседу. Если у вас есть желание что-то напоследок высказать зрителям, то пожалуйста.
1: Я очень уважаю публику вашего канала, я бы очень хотела всем пожелать такой работы, когда вам хочется работать, когда вас не сильно волнует четырехдневная, пятидневная рабочая неделя, когда у вас есть очень интересная задача, действительно заботливый и умный работодатель – И возможность для собственного развития и для каких-то перспектив. Конечно, не надо забывать о семье, о доме. Само собой, мы живем ради них и работаем ради них. Но это так здорово, когда вы можете на работе самовыражаться, самореализовываться, извините, да, самореализовываться и достигать новых каких-то интересных вершин, задачи решать интересные. Дай вам Бог, чтобы вы могли именно так работать. От всей души этого желаю всем.
0: Спасибо большое. А я со своей стороны напомню, что с нами был директор по персоналу первого ОФД, первый оператор фискальных данных, это так переводится сокращение ОФД, Елена Петровна Булкина. Спасибо большое спасибо, за беседу. Игорь, спасибо, Да.